0: Дневник Центра справедливости. Здравствуйте, с вами Дневник Центра справедливости, и я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сабрыгина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Власти Ярославской области отказали сироте в жилье. Местный центр защиты прав граждан отстоял законное право сироты на предоставление жилья от государства. Южно-Сахалинский Центр защиты прав граждан помог устроить ребенка в первый класс. А теперь подробнее. Дневник Центра справедливости. Власти Ярославской области незаконно отказались сироте в жилье, обвинив в намеренном ухудшении жилищных условий. Центр защиты прав граждан помог опекуну девочки добиться положительного решения суда. Департамент образования Ярославской области отказался ставить на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 15-летнюю сироту из Ярославля, которая проживает в приемной семье. Чиновники заявили, что родственники девочки намеренно ухудшили жилищные условия, чтобы государство выдало ей жилье по достижении 18 лет. Разбираться в ситуации пришлось местным правозащитникам. Подробнее расскажет
1: Наталья. Дело в том, что девочка прописана в квартире, которую по договору социального найма занимает ее родная бабушка в городе Пашихония. Квартира маленькая, всего 33 квадратных метра. На бабушку и внучку приходилось по 16,5 квадратных метров жилплощади. В 2015 году бабушка прописала в квартиру свою дочь, тетю девочки. То есть, на каждого жильца осталось меньше 12 квадратных метров. Учетная норма жилой площади для пашихонья. А значит, у сироты появились основания для получения жилья от государства. Однако местные власти отказались включить девочку в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем. Чиновникам показалось, что жилищные условия несовершеннолетней ухудшили умышленно, чтобы претендовать на жилье от государства. На самом же деле вины девочки или опекуна в этом нет. Опекун не давала разрешения на прописку. Кроме того, она просила администрацию Пашихонского района уведомлять ее, если в квартиру, где прописана девочка, вселят еще кого-то. Но этого не произошло. Правозащитники объяснили опекуну, что свою правоту придется доказать суде. Женщине помогли составить исковое заявление. В результате Кировский районный суд Ярославля встал на сторону сироты, признав отказ комиссии регионального департамента образования незаконным. Чиновников обязали включить девочку в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Наталья, расскажите, каков порядок предоставления жилья сиротам. Главное условие предоставления квартиры от государства у сироты не должно быть жилья ни в собственности, ни в соцнайме. Исключение, если органы власти признали, что проживание в таком жилье невозможно, например, квартира не соответствует санитарным требованиям, либо, как произошло в Ярославской области, на каждого проживающего приходится квадратных метров меньше социальной нормы. Квартиру сирота сможет получить только после достижения совершеннолетия. Можно и раньше, если он признан судом. Деспособным до достижения 18 лет. Подать заявление нужно до 23 лет, но есть и отсрочки дающие основания для выдачи квартиры позже совершеннолетия. Если на момент достижения 18 лет ребенок-сирота учится в ВУЗе или СУЗИ, проходит службу в армии или отбывает наказание в воспитательной колонии, то ключи от квартиры он получит после окончания учебы, службы или отбытия наказания, даже если к этому моменту ему будет больше 23 лет. Важно знать, если после окончания учебы, службы или отбытия наказания сироте больше 23 лет но по каким-то причинам он не был включен в список, то должен обратиться с заявлением у органа опеки о постановке на учет. Отказать ему не имеют права. Вместе с заявлением необходимо подать и документы, подтверждающие учебу, службу в армии или отбытие наказания. Добавлю, что подробнее об алгоритме действий по получению жилья можно узнать из инструкции
0: Центра защиты прав граждан «Бесплатное жилье для детей-сирот». Скачать инструкцию можно бесплатно на сайте .тв.
1: Дневник Центра
0: справедливости. Южно-Сахалинский Центр защиты прав граждан помог устроить ребенка в первый класс. Дочь Евгении Липовой по каким-то необъяснимым причинам не попала в списки первоклассников в ближайшей школе. В ситуацию пришлось вмешаться Центру защиты прав граждан и справедливо-росам. Подробнее через несколько секунд. В селе Дальнее под Южно-Сахалинском построили новое учебное заведение – школу номер 20. Местные жители давно ждали этого, ведь в селе была всего одна школа. И детям приходилось ездить на учебу в соседний город. Жительница села Евгения Липова, отмечу, что фамилию и имя заявительницы мы изменили по ее просьбе. Так вот, Евгения Липова хотела в этом году устроить в новую школу свою дочь в первый класс. Образовательное учреждение находится рядом с их домом. Уже подходили сроки подачи документов для приема в первый класс, а новая школа на тот момент еще не открылась. Тогда женщина подала документы в другое образовательное учреждение, но попросила, чтобы ребенка включили и в список первоклашек новой школы номер 20, когда ее ведут в эксплуатацию. Девочку включили в этот список. Школа номер 20 успела открыться за месяц до 1 сентября. В это образовательное учреждение должны были передать документы всех, кто хотел туда поступить. Но, похоже, заявка от Евгении Липовой потерялась. Ее дочь не попала в список зачисленных первоклассников. Причину женщине никто не объяснил. Чтобы разобраться в ситуации и устроить ребенка в ближайшую школу, Евгения обратилась за помощью в Центр защиты прав граждан. Наталье
1: правозащитникам удалось помочь Евгении. Да, конечно. Правозащитники подключили к решению проблемы лидера Сахалинских русов депутата Южно-Сахалинской городской думы Александра Анистратова. Направили обращение в Департамент образования и администрации города Южно-Сахалинска с просьбой разобраться. После этого девочку сразу же зачислили в первый класс школу номер 20. Я бы еще хотела напомнить для наших радиослушателей общие правила о порядке приема детей в школы. Согласно закону об образовании в Российской Федерации, а также приказу Министерства образования и науки России от 22 января 2014 года, номер 32, родители вправе отдать ребенка в ближайшую школу, расположенную по месту прописки, либо в любую другую. Важно знать, с 1 февраля по 30 июня документы о приеме в школу подают на детей, проживающих на закрепленной за школой территории. После 1 июля те, кто хочет попасть в школу независимо от места регистрации. В отдельных регионах сроки подачи заявления могут отличаться. Более точную информацию можно получить в минообразовании вашего региона. Для зачисления ребенка в первый класс необходимо написать заявление на имя директора. К заявлению нужно приложить следующие документы. Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. И вот здесь важно отметить, школа обязана зачислить ребенка в течение 7 рабочих дней с момента принятия документов. Еще один важный момент. Если один из детей уже учится в школе, то родители имеют преимущественное право зачислить в эту же школу других своих детей. Раньше такие правила были закреплены в некоторых регионах нормативными актами. А в 2019 году были внесены изменения в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, закрепив такое право на всю страну. Спасибо, Наталья. Я напоминаю, с нами была
0: юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Всего доброго. Напомню, сегодня приемные центры защиты прав граждан работают удаленно в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире «Справедливого радио». Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Создайте подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу «Дневник Центра справедливости». До скорой встречи!
1: Дневник